0: 文人墨客，文学艺术，优秀文化空间
1: 。写完一系列就是关于呃环保啊、有机的书，比方说《盛世》跟《油米》之后，你最大的感触是什么呢？应该怎么样去跟自然相处呢？
0: 嗯，
1: 没有这个题目好答
0: ，就反正是，如果你再不减少你的碳排放的话，就大家一定死定的、啊，这个是肯定的。因为那个时候就采访很多气候变化的数字，嗯、其实你知道那些数字都不是那些后果都是能够看得见，那些数字是你要不要去处理，你要不要去面对。如果你要去面对的话，那你想想看，就是大气里面。他其实那个碳排放已经到这样子的一个高度，已经回不去了。那你就想想看哦，你现在 Facebook 看到很多小 baby 很可爱，嗯，你就想一想，他们三十岁就是二零三零年或者是二零五零年一直下去的地球是一个怎么样的地球？他们现在念的书或者他们学的东西能不能够面对那样子的一个地球？你就知道好像粮食会很贵，嗯，然后水。淡水可能是一定是不足够的，然后整个大陆的生态其实非常危险，所以你现在生的孩子，你你想他十几二十、二十年或者三十岁的时候，要面对一个怎么样的世界？那这个其实也摆在眼前呢、哦，就看你要不要要不要做事情了。嗯
1: ，之前关注的是绿色环保的议题，后来这三年你是自费的去完成了一系列关于香港人对于死亡的一些态度的书籍，为什么又会把你的就焦点转向了这个方面呢？其实是从
0: 2012年还开始的、嗯，就大概四五年前吧。因为那个时候就是有一个团体去找我写书，就是关于他们的。那啊、嗯，那个团体叫护卫天使，
1: 护卫天使，呃、护
0: 卫天使,、嗯卫天使嗯。那然后呢，他们就。他们是会好像陪家属，他们有家人去世，他们会陪着他一直去整个病葬的过程，然后到之后，他们可能一年两年，他们还会保持联系，帮他走过那个哀伤。那我那个时候，其实在香港当记者很久，采访过很多题材，可是我我就发现说，哎，原来关于就是关于病仪，或者是关于嗯那个。哎，亲人去世以后那个哀伤，其实，在香港这种城市是很少会提到的、嗯，因为香港是一个生活，然后大家都要成功的地方，很少会想到说你的最后的过程会怎么样。那所以那个时候就一直写，就觉得说哇，这个题材好重要哦，而且好少人写。嗯，那所以那个时候就出了两本书，叫《死在香港见棺材》。就是写病疑的问题、嗯，另外一本就是死在香港流眼泪，就是说哀伤伤啊，就是伤春啊，就是那个家人心、嗯、啊，家人的哀伤的事情那样子。那那个时候写这两本书，已经很想觉得说，哎，我可不可以有第三本？我是想写临终，就是好，就是如果你病葬，或者是你哀伤，已经是去世了以后的事情。可是你就看到很多很多。遗憾很多难过的事情，其实是他还没有去世之前发生的。很多吵架其实是在医院里面发生的，所以我就在想第三本。嗯，那那个时候出版社就跟我说：“你先出两本吧，就是这个题材，就是在香港那么冷门的话，那马上出三本不知道反应怎么样。”他就担心那个销量了。那可是这《监光彩流言泪》出来了以后也卖得很快，就是几个月里面他已经。嗯，接近九千多本，两本加起来那样子了。这、嗯、因为的他们两本是分开卖的，嗯，那这个数量如果在香港来说，因为香港的书可能一般就是一两千本而已，嗯、所以它算是很意外，就是一个那么冷门的题材，可以会那么多人去关注它。那所以写完这两本书出版了以后，我就决定说好，那我就自己拿时间跟钱就去写他的钱赚吧，就是他临终那部分，我觉得很重要。嗯。可是走进去以后就觉得说，哇，这个题目好大，因为不同的病它会有不同的临终，然后你在不同香港不同的医院你会有不同的对待，嗯，然后你也会看到说，其实未来有很多大的变化，就是说你不可能那么多人超过九成的人都会在医院去世，那所以如果他不在医院的话，他在家里或者在社区里面会怎么样呢？那。这个政策也开始会改变，然后你也会看到，作为一个病人，其实现在你有很多选择。嗯，一般人一直想选择，就会想按乐死，按乐死的问题。可是除了按乐死以后，也会有好像尊研死，或者是平文死。嗯，可以拒啊、呃、拒绝治疗了，或者是可以终止无效治疗。其实你可以选择的空间会越来越多，因为可能五十年前你只是。医生跟告诉你说啊，有的一跟没有的一两个分别而已。可是今天的话，你的心不跳，它可以钻一个机器下去；你的肺有什么问题，它也可以用呼吸机器的东西。太多人造东西
1: 可以去补救了
0: 。对，而且癌症的治疗方法也越来越多。你现在吃好像以前你有钱人跟穷人，可能你的治疗方法也差不多，可是现在差别很大。现在可能有一些标靶药，它很贵，每个月几万块或者十几万块。那以前标靶药可能只是吃一年，它就会开始没有效果。可是现在是有一些癌症的医生告诉我说，他有个病人就是吃标靶药吃了十几年，嗯，十几年呢，他想，他完全是一个添加的数目。可是这十几年他的生活指数好。好不好？而且说他赚的这个时间下来、嗯，他要做什么？嗯，如果他时间好像多了，可是他的生活很差，他一直躺在床上，就变成我觉得香港现在有一个情况，我觉得比较好就是应该病得比较迟，就是说你长期是比较健康。然后呢，如果你要面对死亡呢，你就不要把死亡拖长。你可以就是你自然离世的话，那其实你就没有那么痛苦。可是，在香港的话，病得很早，因为我们生活压力很大，可能四五十岁你已经开始身体没有那么好。六十五岁以上的，现在香港人超过七成都会有长期病患。然后，如果身体超过四种长期病患的，就是病得很严重的、嗯，也有大概两成人呢、啊。也这个数字其实蛮多的，嗯、就别人说香港其实虽然。寿命很长，可是他不是很健康，而且他的生活品质其实没有很好。然后你又病得很早，你又把整个死亡的过程拖得很晚很晚，就好像说你在英国，如果你用那个呼吸呼吸的机器，可能十二个小时以后你哈不可以自己呼吸，那个医生或者护士他已经会问。那个病人，或者、嗯、是问病人本身，就说：“哎，你现在要依赖这个呼吸机了，那你是怎么想法呢、嗯？”他已经会开始跟你谈，没有说马上要拔掉什么东西，可是他起码会开始跟你谈。可是，在香港，我就看到有些医院，他是把呼吸机一直差超过一年哦，就是那个病人在、嗯、对，在一个病房真的没有任何事做，就是一个机器帮他呼吸，呼吸那样子也超过一年，嗯、那他到底？如果他这个是他的意愿 ，OK， 可是到底他有没有想过，他想不想这样子过活呢？这样这种，就是他在香港普遍都会把死亡的过程拖得很长、嗯、很长。我觉得就是时候大家去看看哦。文人墨客，文学艺术，优秀
1: 文化空间。刚才小雷一口气跟我们说了很多，整个香港就是香港人怎么样看待死亡这个问题，或者说到他们终于要走到最后一步的时候，家里人是怎么样的。其实小雷，你的星座呢是分了三册，然后我有看到你每一册都有一个重点，我们一册一册慢慢来聊好不好？我们先说就是你的第一册吧，叫做《香港好走怎照顾》。就是这个怎样照顾你是分了很多个层次的。那先说一下是呃我们的医院和院社吧。香港的医院跟院社，在就是已经快要就是你终结你的生命的时候，他们的照顾到位吗
0: ？这个问题要看你住什么地区。<笑>就是
1: 如果因为你
0: 你这么去采访，你就会发觉说，香港的医院是分开七个联网的，嗯，就是它每个联网都有不同的医院，跟它不同的分工。那如果你住在香港岛的话，可能你的资源就会比较多一点；那可能你住在新界的话，就要看你住在。大埔区、沙田区，还是你住在屯门区？有的时候是一个资源的多与少的分别，嗯，有的时候也是它本身的文化，或者是他怎么样照顾你的方法是不一样的。所以我一开始写的时候，我以为我挑一个医院，然后就在里面一直待、一直待、一直看、观察，可以去到全部了。对，后来觉得啊，原来不是这样子的，原来这个我要去十个医院，因为他们每一个做法都不一样，所以医院这个部分就本身已经好几万字，就是因为你要写出。总的医院，他们本身的分工跟他们的特点在哪里？那有些医院会比较看重是，嗯，他要看他的呃，怎么说，心灵的照顾多一点的，嗯，所以这一点要看你住哪里、就是、要看各个地方
1: 。<笑>那可不可以先说一下，我们不开名字吧？你觉得说，其实呃，在医院层面来说，他处理方法比较好的是怎样的一个处理方法呢？
0: 嗯，其实在，在大家老是对西医有一种误会，嗯，就会觉得说，好像西医就是，好像中医就是帮你做调理的，嗯，对。西医的话呢，就是帮你看习惯而已。其实你一个中病的话，其实啊、呃，或者是所有的病，其实它有三个目目的地，它有三个目的。第一个可能是把病治好，第二个是尽量把它。控制下来，好像肿瘤或者怎么，不要让它再发展更大下去。第三种方向呢，可能就是说，我最重要就是舒服。嗯，长短我不介意，可是我要舒服，我要我的生活是有品质的。虽然时间长短呃、哦、没所谓，那这三个不同的方向，是你中医也有三种不同的方法，它也可以给你很猛的药。让你是马上有效果的，也是可以。所以这个其实不是因为西医、中医的缘故，而是你反正你治病现在已经有不同的方向。那然后在西医的体系里面，好像嗯，舒缓治疗，香港是叫 palliative care， 嗯，嗯，内地的话叫姑息姑息治疗。如果在台湾就叫安宁疗养，所以名字是不一样的。那在香港叫啊舒缓治疗的话。不单只是看你的习惯的问题，而是他要看你的心理，啊，你的心灵的需要需要了、嗯，你的心理上面你有没有这个支持？你有没有什么想法？希望跟你的家人，你怎么样？你的最后一层可以帮你的整个照顾你的病，可以照顾的好一点。他其实有这个科。那香港现在大概有十九个这样子的医生、嗯，这个专科的医生就有十九个。那他有五个已经在临时的医院，那其他的医院你就想想，他可能只是有一个,个、两个或者两个、三个那样子。那、嗯、然后就看他们怎么说，有的医院我就会看到，因为这种。嗯，他们叫做舒缓治疗，它有几个方向。第一个方向就是全人的照顾，嗯，全家的照顾，全程的照顾。然后第四个就是全团队
1: 。哦那,他得欸、那你去看，哦、他照顾的很多
0: 哎、欸。对呀、啊，对啊，他理论上要照顾很多，可是实际上你不一定会遇到这样子的。嗯<笑>，那你就要看呢。嗯，好像如果港岛的医院的话。他的条件会比较好的，所以他不光光可以给你全人，他哈可以嗯，就是支持你回家，他也可以派医生或者是护士去上门。当然，医生就嗯，不是说他每一次都可以医生上去，主要是护士上去。可是你就看到，好像九龙有一家医院，他就会特别去找一些钱回来，然后让医生也可以上门。他们的病人，你就可以回家，当你的家人去。照顾你，可是医生跟护士都会去上门去帮忙去照顾你，是不
1: 是这种会比较好呢？你觉得
0: 也要看它本身是什么病，嗯，因为好像你是血癌那样子，嗯，血癌的话，可能你到最后你会大出血，嗯，大出血这种事情的话，你很难在家里，要去医院、嗯。可是有一些癌症的话，它可能是比较长期，而怎么样，或者是说，就说我们死亡是有几种不同的 pattern， 嗯，如果你是。癌症的话，它可能是一直平稳，一直差就差，可能忽然间好像跳癌那样子，忽然间在两个月下面变得很
1: 差，急速变差，急速变差
0: 。嗯、可是如果你是长期病病患，好像肺气肿啦、深衰竭啦，或者是心脏病，它会忽然间好了又差，好了又差，好了又反反复复，反复。可是它。方向是往下的，可是这种反复的话、嗯，你就很难一直住在医院嘛、嗯。你总是要住在家，可是你每次进医院，你就要想说，这次我好要不要急救？如果我要急救，我在不再把抓哪的时间我要做什么？好像肺气肿的，它其实哇，定期都会可能那个肺会很大的问题、嗯。那你这次你好不要，你好要不要做急救把你抢回来呢？可能他。过了这次危险的时间，他又可以慢慢，又可以在一年两年哦。那你你到底时间要不要这样子过？你你要做不同的决定。那还有另外一种，就是真的很慢、很慢、很慢的，就是叫认知障碍。嗯、如果内地的话是叫老人痴呆症，老人痴呆症，对。嗯、那可是，在香港就改名字。那我们主要叫认知。障碍、认知障碍，对，嗯、可是也也有一个机构，他会叫这个叫啊老退化，嗯，对，反正这个病的话，就是可能十几年，他都是一个很。很慢很慢的退化，那他这十几年他就没有可能是在医院里面过、嗯，他是基本上要么在家，要么是在老人院。那如果有医生护士能够上门去看他的话，就会比较好。也要看你是什么病，有的病的话，可能他在医院处理会比较好。真的看到说哦，香港不同的
1: 医院，它会有不同的处理方法吗、嗯？可是，在香港我们知道，我们这是一个非常物质的社会嘛，然后很多人就说你千万不要死在家里，房东会说，如果你真的是死在家里的话。会影响我下一手的买卖，这个非常现实。嗯、哦
0: ，现现话说两边，就有的人会觉得说，嗯、哦，死在就是说死亡会不会要很多钱？其实死亡没有要很多钱的，因为你发觉最好的死亡治疗的都是在政府医院，所以其实。就是治疗的钱其实没有花很多，可是你刚才提到的另外一个问题，就是说、嗯、在家里去世，什么叫凶宅？凶宅是应该死于非命，或者是你很不甘愿去离开的灵魂。嗯就是他相信那个房子有鬼嘛？嗯，那如果你是自然离世的话，为什么会有鬼呢？那那嗯，可是这个显然是一个文化的事情，就是
1: 很多人心里你没有办法去改变其他人的看法。很多人就想说，其实
0: 没有哎、欸嗯，因为他们真的做过调查，访问超过一千人，嗯，然后只有十二个 percent 的人觉得说自然离世或者病死的人是凶宅、欸，嗯，所以有其实是有。八十八个 percent 不觉得是这样子、嗯，可是媒体就很喜欢一直说,一直说，就、嗯、说最后你到底会不会影响那个楼价？一个很关键的原因是银行要不要做贷款？嗯，银行决定说你这个房子值多少钱，到底是不是凶宅？对啊，那嗯，这个我觉得所以是一个文化，而且香港就是很惨，就是说一个。其实香港很少有生死教育这一块，那一个极端没啊，就是很对生死缺乏的缺乏的地方，也刚好就是一个地方，就是对楼价非常非常敏感的。那这个事情在台湾就没有发生啊！台湾基本上他们都很觉得说去世的时候要回到家里，所以不会说你在家里过生、嗯，你就会变成是一个凶,凶宅这个概念。那日本的话是所有人都要在家里面出病的，就算你是在医院去世，你还是要在家里面去走，所以这个也不是一个问题。那香港，我觉得是有一些大家很喜欢这样说，那这个说
1: 出来的。是不是要这样呢？<笑>所以就是很多事情就是误导嘛。如果一个人他把一个东西一传十十传百，然后、啊、大家都信以为真的话，那就人云亦云。我也相信是这样子了
0: 。因为我就是有一个被访者告诉我，他、嗯、那个妹妹生病，然后他很想把他妹妹接回家里照顾，嗯、因为他在那个医院里面他要做太多 test、太多检查，嗯，然后他就觉得他妹妹没有好好的休息，然后觉得说到了这个时候，不然我。带他回家，然后我请护士回家照顾他爸那样子，结果是那个医生跟他说：“哦，你妹妹如果死在家里，会影响你家的楼价、啊。”然后我觉得这个他会觉得荒谬吧？这是从医生讲，这个很很离谱。而且香港人其实很多人住在公屋啊，那你住在公屋，为什么你要考虑价钱的问题？嗯，他只是住在公共房子而已啊。
1: 对，但是香港人对于死亡，他是有一种恐惧，他不知道应该怎么面对。很多人呢，在香港，他们会选择在医院度过他们的最后一程。那可能较少的人呢，会选择在家中就是度过他的最后一程了，因为可能在家里度过最后一程的话呢，会带来很多其他的问题，比方说，可能银行如果你要转手去卖楼的时候，这个楼价又会不好了。但其实呢，在照顾老人，在照顾临终的一些病人的时候呢，社区也是扮演着非常重要的角色。那么，社区会做些什么呢？在香港的社区，对老年人的一些服务，对一些身体的病患者、长期病患者，他们的服务又是怎样呢？那么下一期回来呢，我们继续会邀请陈小雷老师，跟我们继续介绍《香港好走》这个系列。